0: Gusta el básquet, Carlos Santos.
1: Y con Raquel Valero al frente de los mandos técnicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al último Nos gusta el básquet de este 2023 Un año que acaba y que nos ha dejado triunfadores, el Real Madrid, el Unicaja de Málaga, Los Ángeles Lakers, los Denver Nuggets y por supuesto también a los Junior de Oro, los campeones del mundo sub-19 el pasado mes de julio en Debrez. en un 2023 que también nos deja momentos inolvidables y jugadores de leyenda y seguro que el 24 que está a punto de comenzar también en nos depara alegrías para el baloncesto español y momentos eh, también para el eh, recuerdo. Posiblemente el mejor equipo del 2023 sea el eh, Real Madrid de Chus Mateo, campeón de Europa, campeón de la Supercopa y con un arranque de temporada absolutamente brutal. Solo dos eh, derrotas en 34 partidos y claro, cuando le preguntas a Jana Musa por la temporada te responde esto. Tengo, tengo miedo para esto, tío, tío. Es,
2: muy, es, es muy buena temporada, pero sabemos que necesitamos ganar, uh, ganar y jugar partido a partido, uh, en, en nuestra cabeza es no uh, en tres días, cuatro días, ahora uh, pensamos solo, solo para, para juventud, y eso es más importante para nosotros, cada día trabajar y mejorar no, nuestras cosas.
1: Racha de victorias tremenda que también suma la Unicaja de Málaga. Con 12 triunfos seguidos, el en Endesa despide en el año en el Carpena ante el Barça con el objetivo de seguir aumentando la racha.
0: No, no nos sentimos favoritos. De hecho, yo creo que hay que tener mucho cuidado con sacar pecho porque en esta liga, en cuanto sacas pecho, te lo hunden. <risa> Tenemos muchas ganas de jugar contra ellos, de vernos jugar contra ellos y afrontarlo como un reto y además jugar en casa, navidades, el Carpena lleno. Bueno, creo que va a ser un partido bonito. Pero no creo que seamos favoritos, no sé si jugar en casa nos da un poco de ventaja, pero también es cierto que bueno eso puede suponer un punto más de presión también, no el querer agradar en casa. No, no nos sentimos favoritos y lo que se diga fuera no lo podemos controlar, así que no, sin más.
1: Las palabras de Ivonne Navarro que es el entrenador de uno de los cuatro equipos que ya tiene pasaporte para la Copa, como es el propio Unicaja, el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia básquet de Alex Mumbrú, que termina también una 2023 de altos y bajos. Muchos partidos, segunda temporada seguida en Euroliga y pidiendo refuerzos y regalos en forma de fichajes. Sí, que está claro que,
0: eh, que necesitamos fichar. O sea, no, no... Eh... Es algo que es obvio y que necesitamos a, a, alguna ayuda, pues porque
3: eh, y es cierto que, que al final pues eh, vamos ahora mismo un poco, pero lo sabíamos. Eh, tampoco es
1: algo que lo sabíamos. Eh, el club eh, está preparado, está todo trabajado, o sea que simplemente saberlo y e intentaremos poner solución y ya está. De momento ya tiene a Justin Anderson, que el fin de semana jugaba su último partido con el Breogán y que es nuevo jugador de Valencia Basket hasta final de temporada peor. Están yendo las últimas semanas en Tenerife, el subcampeón de Copa contra las cuerdas. Tiene complicado jugar la cita de Málaga y está obligado a ganar los dos partidos que le quedan antes del corte para estar entre los ocho mejores de la primera vuelta. Así de claro es Chus Vidorreta.
0: Bueno, pues jugando como hemos jugado la segunda parte nos olvidamos de la Copa seguro. Ahora, bueno, pues tenemos que tratar de jugar como hemos jugado anteayer, ¿no? O tres días, hace tres días. Llegamos aquí anteayer. Entonces, hace tres días ¿eh? Eh, está, eh, jugamos extraordinario. Y en Manresa jugamos extraordinario. Bueno, pues tenemos que ir a jugar extraordinario a Granada y que los jugadores demuestren esa personalidad que hoy les ha faltado. Como Una... equipo individualmente.
1: Una racha de victorias del Tenerife que contrasta con la positiva de Casa de Zaragoza ¿Quién sabe si las mínimas opciones que tienen de estar en Copa, si el equipo maño estará entre los ocho mejores con una reacción tremenda, haciendo de la necesidad virtud, pese a las salidas del equipo y las lesiones. Por Fifi Sac, sin embargo, consciente y coherente con el objetivo de la temporada.
4: No, nosotros estamos para no descender, que nadie se equivoque, no tenemos lo que tenemos, estamos eh...
1: El club tiene las ideas muy claras, hemos tenido demasiados percances, ninguno de ellos lo queríamos hacer, los cambios que hemos tenido que hacer, ninguno de ellos los queríamos que se nos fueran, pero las circunstancias nos han marcado este camino y ahora mismo estamos otra vez reconstruyendo. Nos ha coincidido, como tú bien dices, que llevamos cuatro ganados, pero que nadie se equivoque. Esta liga es tan dura, tan dura, que todo el mundo puede perder cinco, seis, siete seguidos, igual que los puede ganar. Entonces, yo tengo bien claro que, que tengo un objetivo y ese objetivo no me lo va a cambiar nadie. Cuando gane 13 partidos, 12 partidos, entonces diré que hay delante de mí. Pero de momento no pienso en absolutamente más que ganar el siguiente, nada más. Una ACB que nos regaló previo a la Nochebuena un derbi gallego que tuvo absolutamente de todo. Dominio del Obradoiro la primera parte, remontada del Breogán, ambientazo como siempre en el pazo y victoria del conjunto santiagués de Moncho Fernández.
0: Bueno, le doy eh, mucha, mucha valoración a la victoria, como a cualquier victoria en, en la Liga Andesa para nosotros ganar partidos es, es muy importante y eso es lo más, lo más importante, al margen de cómo lo hayamos conseguido. Bueno, los derbis tengo valor de un riña, ¿no? de, de quién engaña a quien, eso, eso así negarlo es absurdo, pero no tienen valor con una victoria en la Liga Andesa, fuera de casa que es muy, muy difícil de acabar.
1: Se viene un menú navideño absolutamente tremendo y apetitoso y cargado de baloncesto. Desde este miércoles 27 hasta el día 31, en el que se despida el año con un Real Madrid-Valencia en el Palacio, vamos a tener baloncesto todos los días e incluso vamos a tener... Dos competiciones. Van a solaparse partidos de ACB con la última jornada de la primera vuelta de la Euroliga, que también acaba el año de la mejor forma posible, con muchos fichajes, como el regreso de Shabazz Napier al uh, conjunto de Milán o la llegada de Jalen Smith al uh, partizán de Belgrado, procedente de la Virtus de Bolonia, y más fichajes que seguro que se irán confirmando en eh, las... Uh, próximas eh, semanas, donde seguiremos inmersos en la lucha por la Copa del Rey. Como decíamos, solo cuatro equipos tienen billete asegurado para estar en Málaga, el Real Madrid, el Unicaja, el eh, Barcelona y el eh, Valencia Basket. Y todo puede pasar en las últimas dos jornadas con hasta siete y ocho equipos peleando por las últimas eh, cuatro plazas que dan acceso a ese billete rumbo a Málaga. En la NBA, Luka Donsic que se regala 50 puntos por Navidad, en, en, en el día de Navidad, en el Christmas Day de la NBA, demostrando que es uno de los más firmes candidatos a ser el MVP de la temporada en curso. Y cerramos este repaso, al último nos gusta el básquet del año, con dos sonidos de dos entrenadores. El primero de ellos, veterano Aito García Reneses, protagonista en los últimos días en Radio Marca hablando así de su futuro más próximo en los banquillos.
2: El entrenar en un equipo que juegue Euroliga y que juegue... Pues la CB o lo que sea, pues es prácticamente descartado por el tema de los viajes, por lo que es entrenar y dirigir, no tengo ningún problema.
0: No, no, oye, pues, o sea que no ha colgado la ni las botas ni, ni el chándal.
2: Bueno, ahí estamos, no, no, tampoco quiero pensar demasiado en ello, vamos viviendo el día a día.
1: Y también protagonista en el programa de Ortega desde Atenas, Joan Plaza, entrenador de la ECA, primera temporada en Grecia para el ex de Zalguiris de Real Madrid, de Juventud, de Baloncesto Sevilla y de Unicaja de Málaga. Palabras de Joan Plaza.
0: Firmé por dos, dos. Que tengo una salida, Ajá. una salida este verano. Yo, si realmente alguien estuviera interesado en hacer un proyecto más o menos serio ahí en España, pues probablemente me lo estudiaría muy mucho. Honestamente, ahora sí. el corazón, incluso el deseo mental, es procurar hacerlo lo mejor que pueda para volver cerca de casa o en casa, en, el, en ACB, ya, ya lo firmaría ahora mismo.
1: La verdad que muchas cosas siguen pasando en el mundo del baloncesto que, como es habitual, no descansa ni en Navidad, cuando refuerza todavía más su protagonismo en la antena, en los medios, en la radio y en eh, la tele. Al no parar estos días tenemos jornada de ACB, la decimosexta, la penúltima de la primera vuelta, y la última de la primera vuelta de la Euroliga, la Un eh... Una semana cargada de deporte de la canasta y de balón naranja como más uh, nos gusta. Enseguida estamos hablando con un junior campeón del mundo sub-19 y con un entrenador de los grandes. Con una leyenda de los banquillos que ha vuelto a dirigir un mundial y además haciéndolo bien con una selección pujante que quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos de París y además de regalo... Eh, un reportaje sonoro de lo que ha sido el mundo del baloncesto en este 2023 Recordando absolutamente todo La Copa de Unicaja, la Liga del Barça, la Euroliga del Real Madrid El oro de Alemania, el oro de los Juniors de Oro La plata del Eurobásquet. es que han pasado un montón de cosas en el mundo del baloncesto Enseguida lo repasamos Bienvenidos al último Nos Gusta el Básquet de este 2023
0: Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
1: Me hace mucha ilusión siempre charlar en este programa con uno de los grandes, con un entrenador de leyenda, ha jugado mundiales, ha jugado Juegos Olímpicos, le hemos disfrutado en España, en Fulabrada, y es Néstor Che García. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, primero, un saludo enorme para toda España. Segundo, mil disculpas porque estos días con viaje no he podido comunicarme contigo. Y la verdad que para mí es un placer hablar, hablar contigo y con ustedes. ¿no?
1: Viajes, además, positivos, ¿no, Néstor? Para ver de primera mano cómo están tus chicos.
5: Sí, sí. Eh, estuvimos por Valladolid viendo a Mai Torres. Eh, lo vimos a Andrés Félix el domingo. Vamos a ver si el fin de semana que viene vemos a Rigoberto Mendoza. Estuvimos ayer en Andorra charlando con Jean Montero y... Y Tyson Pérez, que no sabemos cuál va a ser su decisión, eh, pero la verdad que bien, ¿no? o sea, son jugadores muy importantes para nosotros y siempre hay que acompañarlos, y más en una liga como la ACB, que es tan lindo verla, ¿no? la verdad que la ACB cada día está más bonita.
1: Eh, pese a los años que llevas ya en los banquillos, Néstor, ¿se sigue aprendiendo? ¿Se siguen cogiendo cositas de, de los colegas en este tipo de, de viajes donde puedes ver más cerca la forma de entrenar, charlar con los jugadores? ¿Se siguen se siguen siempre sabiendo cosas nuevas, Néstor?
5: Por supuesto que sí. Hoy en día ha cambiado mucho lo que tiene que ver con, con la manera de jugar. Hay distintas maneras de jugar. Eh, con los comportamientos de los jugadores más si son jóvenes y, y tienen mucho futuro hoy en día Carlos el que enseña es el que más aprende sí. eh, y es así y uno tiene que estar renovándose todo el tiempo y en esta liga esto es un compendio de aprender cosas la verdad que bueno todo el mundo sabe el concepto que yo tengo de este sí. país sí. y de esta liga así que la verdad que disfrutando mucho.
1: Te quiero preguntar un poquito, quedan todavía meses, Néstor, pero lo del preolímpico va a ser eh, tremendo. Vaya grupos ha tocado, ¿no? En Atenas, por ahí está Eslovenia, por ahí está Grecia. Eh, prácticamente lo peor que podía salir es lo que os ha tocado enfrente, ¿eh, Néstor.
5: Bueno, sí. Yo siempre digo que a mí me parece que los repechajes olímpicos son como son dos grupos de tres y después tenés cruces. Yo tengo una percepción que es más difícil que el mundial. Eh, ese momento. Pero bueno, Carlos, después en la cancha es... Nosotros tenemos mucho talento, tenemos que ver cuáles son los jugadores de NBA que nos van a venir. Eh, y después en la cancha es 5 contra 5. Por supuesto que nos tocó un grupo con Egipto y el local, con Grecia. <risa> y después en el cruce está Eslovenia, Croacia y Nueva Zelanda. Entonces, es como pero es un solo partido no es una temporada
3: mm.
5: eh, lo bueno que tienen estos torneos es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, el año pasado eh, perdón, el repechaje anterior la mayoría de los equipos clasificaron de visitante ¿no? Eh, porque es un solo juego entonces nosotros creemos en lo que hacemos, sabemos que es un grupo terrible que es dificilísimo pero están todos los grupos igual, creo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, te quiero preguntar por el recorrido, Néstor, porque en el crecimiento del equipo, ¿cuánto, sub, ¿cuánto suma para el país, para Dominicana, lo que se hizo en el último campeonato del mundo? Que, que llegara una figura eh, de prestigio como Cal Anthony Towns, que se compitiera como se compitió, que se estuviese a punto de, de jugar los cuartos de final, ¿cuánto ha servido para el crecimiento del baloncesto allí, eh, eh, para el país, para los próximos torneos?
5: Muchísimo, Carlos, muchísimo. O sea, el béisbol es como el deporte, digamos, así mal nombrado. Pero la selección de baloncesto es como. ¿Cómo explicarte esto? Como la selección del pueblo. Es decir, sí, porque es mucho más fácil hacer cancha de baloncesto en los barrios, ¿no? Que una cancha de béisbol. Pero entonces, eh, todo el mundo juega baloncesto. Ahí se juega 12 meses en todo el país. En todo el país, en todos los barrios. Es una cosa increíble y la performance nuestra en el último mundial fue la mejor en la historia de la selección y Cartoon estuvo muy comprometido y, y, y todos los jugadores también entonces es como que hay un un ánimo así muy muy creciente que por más que sea difícil eh, si sí podemos lograr combinar los talentos que que hay en Europa, con los que hay en otros países, como con los que hay en la NBA, eh, nosotros podamos tener chance. O, uh -huh. Dominicana nunca clasificó un juego olímpico, uh -huh. entonces eso crea una motivación extra ante un evento así, eh, pero lo del último mundial fue muy bien recibido por todo el mundo.
1: Uh -huh. Te quiero preguntar por la figura de Anthony Towns, Néstor. ¿Cómo es en las distancias cortas? No? Se le ve a un tío divertido, eh, sonriente, comprometido con la selección. ¿Cómo es trabajar con él?
5: Bueno, la verdad que un encanto porque es súper respetuoso, sin instrucciones, eh, entrena con ganas, con alegría, eh, es pro coach, es pro equipo. Eh, Karanteo es una, una estrella. O sea, él se mueve en un mundo de, de personalidades importantes. Pero la verdad que fue como decimos nosotros en España. Mm. Uno más. Explico no, uno más. Sí. Eh, ninguna cosa diferente para él, nada. O sea, todo lo que hacía el equipo, eh, lo hacía él. ¿eh? Un encanto de, de jugador y de persona la verdad una experiencia muy bonita tuvimos con el todo uh
1: -huh. eh, por irnos más cerca eh, Néstor, estamos disfrutando aquí semana tras semana de Jan Montero y de de Andrés Félix te, eh, te, te quería preguntar por ellos por cómo los ves, eh, qué futuro tienen porque la verdad que su crecimiento en los últimos años está siendo tremendo, ¿no?
5: Sí, sí, sí dos jugadorazos, como lo dije el otro día eh... Y muy jóvenes. O sea, yo creo que la selección dominicana tiene dos point guard, eh, uh -huh. que a la vez pueden jugar juntos. O sea, lo más llamativo de esto es que eh, los dos son bases, pero cuando se combinan juntos tienen una dinámica increíble. Eh, la verdad que nosotros en, ese, en esa posición estamos muy bien asegurados con estos dos jugadorazo, que aparte como personas son muy comprometidos. Eh, yo estoy muy orgulloso de tener dos jugadores así, porque aman a su país, porque lo representan de la mejor manera y porque son muy jóvenes, tienen mucho para crecer. Sean Montero acaba de cumplir 20 mm. años eh, sí, sí. y Andrés tiene 26, es decir, eh, en esa posición estamos muy bien y ellos con la idea que tenemos de, del juego que tenemos y lo que hacemos y todo tan, tan identificado. Entonces, la verdad que eh, fue una alegría enorme verlos y compartir con ellos un rato estos días acá.
1: Eh, ya ha pasado tiempo, Néstor, pero sorprendió mucho por la magnitud del resultado la victoria frente a Argentina, eh, por cómo se produjo, por cómo se gestó, Néstor. ¿Es la victoria... Eh, más triste de tu carrera, por así decirlo, por ser contra Argentina, por cómo se produjo, por lo que supuso también para Argentina quedarse fuera del, del campeonato del mundo de los Juegos Olímpicos, casi.
5: Bueno, sí, fue algo muy quizás lo más extraño, lo más raro en mi uh
3: -huh. carrera.
5: Eh, porque yo estaba representando a otra selección. Sí, sí. Y porque jamás nos imaginamos una situación así, ninguno de los dos equipos. Porque por diferencia de puntos, de lo que pasa es que se dieron resultados en otras llaves, ¿no? Que llegamos a eso. Sí. Eh, y sí, la verdad que fue algo muy extraño para mí, muy raro, que el día de hoy no lo entiendo. No he visto más el juego, o sea, uno generalmente ve los juegos, ¿no? Eh, a mí cuando me pasa que un partido que se nos da algún logro muy importante, no cargo mucho en mirarlo, no uh -huh. sé por qué, eh, pero sí, o sea, bueno, mi país, eh, y dada la situación que yo me ya no estaba más y estaba con otra selección, la verdad, Carlos, jamás pensé uh -huh. que íbamos a llegar a esa instancia, pero los jugadores dominicanos jugaron ese día, jugaron, o sea, una selección top mundial como Argentina, con los jugadores que tiene. Eh, y uno jugar de visitante 17 abajo y darlo vuelta es porque los que yo tengo juegan juegan, juegan y se la aguantan en cualquier lado
3: mm. eh,
5: la verdad que según dicen en dominicana yo no lo sé es como la victoria más importante en la historia del país ¿no? sí, sí eh, pero sí, para mí fue muy raro todo
1: me quedan dos, Néstor, para, para terminar. Te quiero preguntar un poquito por, uh, por ti como entrenador, más allá de la selección, ¿qué te gustaría hacer? ¿Quieres estar ahora más tranquilo, viendo un poquito los jugadores, pasando tiempo con tus hijos, con tu familia, si hay algo que te que te seduzca a coger lo que quieres hacer, Néstor?
5: A mí me encantaría dirigir en Europa otra vez. Eh, yo tengo una tremenda relación con la Federación Dominicana, y eso me lo permite. Es estar en la selección de Dominicana que Estamos hablando de un proceso de cuatro años y si a mí me puede aparecer algo afuera que me interese, ellos me darían la libertad de poder ir a los torneos. Estoy hablando de eso, pero sí me gustaría otra vez dirigir acá. Me gusta mucho el
1: baque europeo. Uh -huh. Y por cerrar, Néstor, lo que no ha cambiado de tu etapa en Fue Labrada es que uno uno cuando ve la liga ve a jugadores de Argentina que siguen sobresaliendo, ¿no? Como Campazo en el Real Madrid con todo lo que ha dado, la Provítola en el Barça, Gavidez con su regreso al Real Madrid, Brusino, la están rompiendo otra vez, ¿no? Todos los argentinos juegan,
5: juegan. Son bravísimos, son bravísimos. Eso juegan, o juegan bien. Juegan bien en cualquier lado y juegan bien en equipo y son desequilibrantes individualmente. Juegan. Bueno, la verdad que el jugador argentino tiene hambre, conoce el juego eh, sí, y está viniendo una camada de jóvenes muy buena también, muy buena, o sea, Argentina va a estar siempre ahí.
1: Pues la verdad que siempre es un placer, Néstor, tu, tu simpatía, eh, que cojas siempre el teléfono y que nos alegra que te pasen cosas buenas, Néstor. Te deseo muchísima suerte, que disfrutes de la estancia en España eh, lo que dure, que deseamos verte pronto en, en el, en el eh, día a día de los banquillos y sobre todo suerte con la selección para ese preolímpico. Suerte y gracias, Néstor.
5: Gracias, Carlos, muchas gracias, disculpa por...
1: Nada Me que disculpar.
5: Bueno, no hemos coincidido y un saludo a todos tus compañeros y es un placer enorme hablar con ustedes, un saludo enorme, gracias, muchas gracias.
1: Uno de los mejores entrenadores que hay, Néstor Che García, una auténtica institución, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta, el básquet. Seguimos, venga.
0: Heavy on Street, street. Bueno, y
1: el último protagonista de este 2023 es, tenía que ser un hombre de oro, uno de los nuevos junior que también lo están haciendo, ya plenamente asentado en la rotación de Casa de Monzaragoza, y un hombre que nos hizo muy felices el pasado mes de julio en Debrecen con el cuarto oro de nuestra historia. Lucas Langarita, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas, buenas.
1: Y felices fiestas, ¿eh?
2: Ah, felices fiestas a ti también.
1: Bueno, supongo que, que son fechas, ¿no? Eh, con poquito parón, con poquito descanso porque hay partido, pero también con tiempo para saborear todo lo que se ha hecho este año, ¿no, Lucas?
2: Sí, a ver, no tenemos mucho descanso, como ya. tú dices, porque del 28, el 28 es nuestro último partido de este año y ya el 6 creo que volvemos a jugar otra vez, que casi no hay descanso.
1: <risa> eh, supongo que, que lo que pasó en julio lo recuerdas para siempre, ¿no? O sea, es, es un año que no que no se olvida fácilmente, Lucas.
2: Sí, sí, lo que pasó en julio ya es una fecha marcada y yo creo que es algo que va, va a estar en, en nuestras mentes por, por mucho tiempo.
1: Eh, ya han pasado unos meses, pero ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo se gestó aquel oro? Porque es verdad que es una generación de la que ya se hablaba mucho. Eh, fuisteis plata en Málaga un año antes contra Estados Unidos, compitiéndoles de tú a tú. Pero la verdad que vuestro campeonato fue espectacular, Lucas.
2: Sí, la verdad que... A ver, yo creo que nosotros pensábamos que iba a ser tan fácil llegar a la final, porque yo creo que salvo, salvo en la final Francia... Creo que fue el único partido así de apretadillo que uh -huh. tuvimos, que yo creo que también nos pasó factura al final haber ganado tan tan sobrados de, de desde grupos hasta semifinal, pero bueno, yo lo recuerdo la verdad que increíble y, y una experiencia que ojalá volver a repetir. Eh, cuando escucháis
1: que, que se os compara con los juniors de oro que, que se consiguió hace 24 años en eh, Lisboa lo que hicieron los Pau Mar Navarro Felipe y compañía qué pensáis da un poquito de, de susto de miedo qué sensación teníais justo Lucas bueno,
2: es como a mí siento orgullo la verdad que te comparen con gente que ha, ha conseguido tantas cosas en, en su carrera y como deportista yo creo que es algo algo que, que disfrutas eh,
1: ¿Por qué somos tan buenos en la base, Lucas? ¿Por qué sacamos tantos éxitos? Porque es verdad que no es casualidad, que sois vosotros, pero llevamos unos años eh, donde prácticamente en todas las categorías se saca medallas. Si no es oro, es plata o bronce. O sea, que no es casualidad tampoco.
2: No, yo creo que los entrenadores y tal hacemos hacemos muy bien las cosas y, y al final eso da sus resultados, ¿no?
1: Lo del gen competitivo, eso va de serie, ¿no? El, en el jugador de España, Lucas.
2: Sí, nadie, nadie quiere perder con España.
1: <ríe> eh, cuando ya han pasado unos meses, Lucas, para ti en tu carrera, ¿qué, qué ha supuesto? ¿Te sirvió como, como trampolín? Ya formabas parte de la primera plantilla el año pasado, pero este año ya plenamente consolidado. ¿Te ha servido también como trampolín para para que que te respeten más eh, de lo que ya se hacía antes, Lucas, o no?
2: Sí, bueno, yo creo que sí que ha servido, pero bueno, como tú dices, es solo un po un logro más. Yo creo que no ha sido tanto para que me respeten más, pero sí que es algo que, ha, que han tenido en cuenta. Uh
1: -huh. eh, eh, para ti, Lucas, que supone jugar eh, contra, contra jugadores tan referentes ¿no? en esa posición todavía que tenemos en el eh, baloncesto español, pues de los que todavía siguen, ¿no? Tu compañero Santi Justa está, por ejemplo, Sergio Yul, Darío Brizuela, Rudy Fernández, ¿qué supone para ti todo esto?
2: No, para mí es un orgullo y, y poder, poder aprender de ellos también es algo que, que no tiene precio.
1: Uh -huh. eh... Te pregunto lo personal, Lucas, ¿cómo se cómo se lleva todo esto de, de los jóvenes? ¿Tenéis que curraros más que, que el resto de jugadores? ¿Tenéis esa sensación de que para tener las, eh, la, la opción de jugar tenéis que curraros lo más que el resto de, de jugadores? ¿Que se os exige más o no?
2: Sí, yo creo que al final se nos exige siempre un plus, que, aún, que suele ser en defensa, porque en ataque no te suelen pedir que, que hagas uh -huh. grandes cosas, pero sobre todo que defiendas y aprietes mucho. Eh,
1: por ir cerrando Lucas te quiero preguntar un poquito por por, por Fisak por lo que suma para los jóvenes tener a un jugador a un coach como él ¿no? Que, que que os respeta que os trata como uno más que, que sobre todo es valiente para poneros
2: sí 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 es algo que, que se valora que, que cuenten con nosotros y, y eso Mm, eh,
1: te quiero preguntar también eh, en, en lo personal, Lucas, eh, ¿cómo llevas esta temporada? ¿Qué sensaciones tienes en lo personal? ¿Qué nota te pones en estos primeros meses? Porque es verdad que esto no para, llevamos prácticamente ya al 50% de la temporada completada
2: Sí, yo por ahora estoy teniendo buenas sensaciones, la verdad que estoy aprendiendo un montón y yo creo que, bueno, espero seguir así durante lo que queda de, de año y el año que viene. Uh
1: -huh. eh, la penúltima. Eh, si la si la primera vuelta dura tres jornadas más, jugáis seguro la Copa, ¿eh? Tremenda la racha del equipo, todavía hay opciones. Vaya cambio de cara, Lucas, en las últimas semanas, tremendo.
2: Sí, sí, estamos estamos jugando a un nivel altísimo y yo creo que todos los jugadores hemos cambiado el chip y estamos en una muy buena dinámica.
1: Y la última, por cerrar, Lucas... Eh, mmm... ¿Qué supondría para ti llegar eh, para la absoluta? Es verdad que ya has tenido opciones, que seguramente estés en los planes de la selección para estos próximos años, que, que, que sois todavía jóvenes pero un, una, un, 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 una gran generación, supongo que es el reto no más, más próximo que tienes en lo personal.
2: Sí, yo creo que sería un gran logro poder llegar a, a debutar con la selección absoluta y, y es algo por lo que sigo trabajando y, y luchando cada día.
1: Pues Lucas, que me ha encantado charlar contigo, que felicidades por este año que ha sido espectacular en lo personal, que sabores, eh, si te da tiempo con la familia, los éxitos y que se cojan fuerzas para el próximo año. Gracias y suerte, Lucas.
2: Muchas gracias a ti.
1: Lucas Langarita, protagonista en Nos gusta el básquet, queríamos hablar y mucho también de lo que ha sido ese logro de este año, de este 2023 el Campeonato del Mundo Junior en Debrecen, en Hungría, donde la selección consiguió el cuarto oro de nuestra historia, la nueva generación de los Junior de oro.
3: 2023
1: nos deja momentos inolvidables. Canastas para la historia, despedidas, regresos y un sinfín de recuerdos mágicos. Este año no lo olvidarán sin duda en Málaga. Tras unos años de reconstrucción y travesía por el desierto, el cuadro malagueño vivía un fin de semana para la historia en Badalona. Se cargaron al Barça en cuartos, al Madrid en semis y al Tenerife en una final copera de leyenda. Anotó uno Tyson Carter para elevar un puntito más la diferencia malagueña, 70-78, vamos a entrar en los últimos dos minutos de la final, la tiene Jaime enredándose en bloqueos, juega Marceliño Huertas, agobiado por la defensa malagueña, falta personal de Alberto Díaz sobre Gio Armadini o de Will Thomas. Poquitas horas para descansar y preparar la final, 72-78, a vamos a entrar en los últimos 120 segundos de la gran final de la Copa del Rey Badalona 2023. Ahora mismo el campeón sería caja. todavía un mundo en baloncesto. Juega Will Thomas para Alberto Díaz. Alberto Díaz con Kalinowski. Quiere machacar el aro, pero no puede. Lleva Alberto Díaz, Alberto Díaz la bombita. No entra, se queda cortita. La rebotea Marceliño Huertas a correr. Ahí está el séptimo de caballería. Marceliño Huertas mirando por todos los sitios. Tiene ojos. Hasta en la nuca Marceliño. Que vuelve sobre sus pasos. Ataque posicional. Ahí está Marceliño para el Guinco. El Ginkuk que duda. Pide pasos, pide pasos. Sibón Navarro y lo que hay es balón para Tenerife. Palmeo Alberto Díaz. Esas dudas de Cook que ha estado a puntito de cometer pasos y no los ha cometido. Y se marcha el banquillo. Va a ser sustituido por Sasu Salim. Juega Marceliño en la línea de fondo, 1.33, 72, 78. Gritos de sí se puede de la numerosa parroquia canaria está también eh, congregada en el Olympic de Badalona.
6: Eh, Charlie, te, te digo, en cuanto haya un tiempo muerto, hay que meter una desco ¿vale? Perfecto. Vale.
1: Por cierto, 11.458 espectadores por debajo de las cifras de semifinales, pero muy buena entrada. Allá va a su salir de tren. No entra triple pasado el rebote. Va a ser para Unicaja. Falta personal de Marceliño Huertas. Hay tiros libres para Tyson Carter.
4: Se lamenta Marceliño. Es la cuarta para el máximo anotador del encuentro. 21 puntos para Marceliño Huertas que sigue enfadado, así que oportunidad para Unicaja, para estirar la renta.
1: Se le está escapando la Copa, a tener Tenerife, la está rozando Unicaja de Málaga. 18 años después de la temporada mágica del 2005, inolvidable, campeón de liga, campeón de Copa, con un tal Sergio Oscariola en el banquillo. El primero de Alberto Díaz que no entra, 72 a 78. Uno y medio clavado en el Olympic de Badalona. 1'25", descontando segundos. La tiene Marcelinho Huertas, tiene que anotar de lo que sea. Le no va a tener bife. ¡Uy, qué robo! Se la ha robado Alberto para Osetkovski, que va. Que va a machacar Osetkovski canasta. ¡Vale, media copa! El robo de Alberto, la asistencia y la canasta de Osetkowski. 72-80 Sierra falta personal, clara. Todos los jugadores pendientes del cubo, ¿eh? ¡Qué imagen! Los, eh, todas las plantillas al completo, los entrenadores también y el grito. ¡Qué Están mirando también el, el pie, ¿no? <risa> el pie del jugador de Unicaja puede ser también. No.
3: Es que la el jugador
1: de Unicarla se desequilibra con el agarrón.
4: El enobo tal vez pueden,
1: en Tenerife, reclamar el pie de Osetkovski. A ver, que ya hay decisión. que de va a el Pizarro. En el suelador, fútbol, eso sería penalti, ¿eh? Bueno, para eso están Falta las revisiones. Antideportiva, antideportiva. pues sí. creo que tenemos campeón de copas. Si mete los tiros libres, habrá… Tiros libres y posesión para Unicaja de Málaga, que lo tiene en su mano. 74-80, 6 arriba. Con 40.5 por jugar. Marcelinho Huertas con la posesión, buscando bloqueos rápidos, ahí está. Aparece a Bromaitis de tren, no entra. El rebote para Huertas, Fitipaldo de tren, no entra. El rebote para… Unicaja de Málaga no para Tenerife. Dos segundos, uno… ¡Triple, pero campeón! Unicaja, campeón. Unicaja, campeón de Copa. Ha ganado el equipo malagueño. Vuelve a hacer historia aquí. Meses de Alberto Díaz. Lo celebra el pelirrojo, brazos al cielo. Vuelve a sonreír, el público de Málaga le debía una a la historia, le ganó al Barça, le ganó al Madrid, le gana a Tenerife, el Unicaja de Málaga es campeón de la Copa del Rey. Fue un triunfo coral de Unicaja y del plan de un vitoriano, de Ivón
0: Navarro. Pues en paz, eh, creo que en paz con, con la gente que confió en mí para traerme en febrero del año pasado y que, bueno, a pesar de lo que de, de cómo acabamos, ¿no? Pues sigue confiando en esto y trabajamos mucho y, y en paz con, con ellos, en paz con los jugadores por haberles vendido una cosa que ellos han comprado y funciona, porque a veces intentas vender algo, te lo compran, no funciona y te lo devuelven pues eh, ha funcionado y funciona, ¿no? Entonces, bueno, mmm, en paz, en paz.
1: Vivimos un mes de mayo espectacular, una serie inolvidable entre Real Madrid y Partizán que tuvo de todo. Tangana, pelea, mucha polémica y una remontada que cambió el rumbo de la temporada. Real Madrid y Barcelona se volverían a cruzar en busca del título europeo y Kaunas. como escenario de una exhibición de Tabares que destrozó al Barcelona y que hacía soñar a los blancos con otra Copa de Europa, que llegó un inolvidable 21 de mayo. olimpiacos el gran rival. Y lo que pasó ya es historia del baloncesto europeo.
6: Es campeón
0: de Europa. Es que
1: juegas, juegas Ser, Cosser, y Tavares. 12.7, le han dado seis décimas más al crono. La gente de pie. Se nota la tensión. 78-77. Toda, no, no. toda la temporada resumida en una jugada. Si anota, será campeón el Real Madrid. La tiene Coser. Ahí está Coser. A ver quién viene a recibir. La tiene Sergio Yul. 11 segundos. Le dice a Tavares que se mueva. La tiene Yul. Ahí está Yul. Yul con el sistema. Yul en
3: individual. ¡Canasta! ¡Canasta de Sergio Yul! ¿Cuánto
1: queda? Canasta de Sergio Yul. 3.1 tiempo muerto, Limpiacos. Primeros
6: puntos de Yul en el partido.
4: Es increíble. Desde la. Tenía por
6: encima. Tenía por encima. 7,
1: 7, o sea, 78, un pibe un 79, que mide dos… … segundos, una décima. Dos metros Mira, y
6: medio. Se está punteando. Estaba encima y la clava Sergio paraba Parábola altísima y entra dentro del área de Olimpiacos ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Está en bonus el
1: Madrid, Charlín Está en bonus. está en bonus. Bueno, no no hay, que sacos, hay que no Hay que defender sin hacer falta. Uno arriba el
6: Madrid, tres segundos. Hay tiempo, así que hay que defender. Como locos, como leones, como lobos, pero parábola. no hay que hacer falta. Primeros puntos de Yule en el partido.
1: Tremendo,
6: ¡Qué canasta! Es como, es como la canasta de Jordan. Sí, se parece a la de Jordan.
1: Se ha parecido mucho a la de Jordan sí. y, y… Desde otro ángulo, la de la Copa de Málaga. que Se le pasa el chacho a la esquina. Sí. Ha sido parecida también.
6: Sí, es parecida a la canasta icónica de Jordan, ¿no? Al paso adelante, al paso atrás. Este va que tenéis vosotros. Y Tracatrá. Bueno,
1: Tracatrá no hay ¿sí ¿sí yo, <risa> Sin tocar un balón, ¿qué narices es tiene
6: Yul? Extraordinario. 78, extraordinario. 79,
1: esto no está ganado. Cuidado, que quedan 3.2. Hay que rematarlo. Dos minutos sin anotar Olimpiaco.
3: Y muchísima cabeza dos hay que tener minutos. ahora.
4: Fría, cabeza
1: fría. Sí. 3.2. La misma película que antes. Una defensa le da el título al Madrid. Una canasta le da el título a Olympiacos. Está Walkup, está Canan, está Fol, está Lucas, está Vesenkov, está Hanga, está Williams Gos, está Gessonia, está Coser, está Tavares, 3.2. Ahí está, la va a poner en juego Tomás Walkup. 7 8 7 9. Uno arriba Real Madrid. Ahí está, es la final de la Euroliga, la tiene Walcab, con problemas para recibir. A ver quién recibe, la tiene es Lucas de ¡No entra!
3: ¡Vamos! ¡Campeón Madrid! ¡Campeón ¡Vamos! Real Madrid!
1: ¡Campeón de Europa el Real Madrid! ¡Es campeón de Europa el conjunto blanco! La ha fallado Costas es Lucas, ha ganado el Madrid. Jules vuelve a ser el héroe del conjunto blanco, el último milagro que ha protagonizado en su historia el equipo del Real Madrid. Cuando estaba muerto, 2-0 en contra con Partizan. Acaba de ganar la Copa de Europa. La undécima cayó en Kaunas. Qué final para la historia. Qué canasta de Yul! 78 Olympiacos. 79 Real Madrid, que es, otra vez, campeón de Europa de baloncesto. Una canasta de leyenda de Sergio Yul para la undécima Copa de Europa blanca.
4: Bueno, pues haciéndolo, jugando baloncesto, el entrenador... Ha confiado en mí en, en ese último tiro, en esa última jugada, la ha dibujado para mí y ha ido bien, ha salido bien, hemos podido ganar, así que muy contento. Eso decían, que era imposible, ¿no? Pero que lo decían, no, no conocen el Real Madrid. Al final, cuando jugamos sin red es cuando mejor nos encontramos, eh, tenemos eh, experiencia en este tipo de partidos y la hemos hecho valer un año más. No, la red me la llevo, la red me la llevo, además es la que, en donde ha entrado la... ...la última canasta y esta va, va a ser especial... ...acepto, simplemente acepto esa responsabilidad ¿no?... Eh, ...consciente de que la puedes fallar y puede ir muy mal... ...y ser el culpable de todo y, y todo el, el desastre... ...o la puedes meter y ayudar a tu equipo a ganar... ...como ha pasado hoy ¿no?... Eh, ...creo que el primer paso es eso... ...aceptar que puede ir bien o puede ir mal... ...y, y ser valiente a la hora de tomar esa decisión".
1: Un título que se recordará además como el primero de Chus Mateo al frente del conjunto blanco. Un Chus Mateo que reconducía la temporada a la perfección. Esa canasta lo cambió prácticamente todo.
4: Intento controlar lo que puedo controlar. Lo que puedo controlar son mis chicos. Son mis jugadores. Eso, mis entrenamientos, mi staff. Eso lo puedo controlar. Lo que está fuera no lo puedo controlar. ¿Qué puedo hacer yo si alguien opina... Que soy un paquete. Pues soy un paquete. ¿Qué quieres que te diga? Nada, ya está, paquete. Chus Mateo es un paquete. Ya está. ¿Y qué voy a hacer? Yo seguiré trabajando al día siguiente. Y mañana habrá muchos que digan, joder, qué bueno Chus Mateo. No, no soy muy bueno. Soy un tío que ha ayudado a su equipo a, a ganar con lo que he podido. Y ya está. Y punto. No hagamos de esto nada trascendental.
1: Ese mismo mes también fue histórico para Gran Canaria, que levantaba el segundo título de su historia, llevándose la Eurocup en casa ante el Erkturk Telecom.
6: Lanza el segundo a fallar, rebote, esto se va a acabar. ¡Final! 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 ¡Final del partido en el Gran Canaria Arena! ¡60 años de historia para contar una hazaña gigante! Un equipo que nació en un patio de colegio, que 60 años después de su fundación, va a levantar el trofeo más importante de su historia. Han pasado muchos jugadores por el Club Baloncesto Gran Canaria, han sido muchas temporadas, muchos insabores. La final perdida del 2015, las semifinales perdidas del 2016, las semifinales perdidas del 2021 y ha tenido que llegar ya con su normalidad, con su capacidad para llevar a un equipo a la gloria. El que ha conseguido el primer título en la historia del club baloncesto Gran Canaria a nivel continental. Lo va a levantar el Gran Ca, lo va a levantar toda una isla. Esto ya se acabó, ya es historia.
1: Un Apunta título a... coral de los eh, Canarios con sabor especial y con Brusino como estandarte principal de una Eurocup casi perfecta.
2: Esto es algo inmenso a nivel personal, a nivel club, a nivel isla, a nivel todo. Creo que lo que hicimos en la temporada y terminar, las, terminar la Eurocup de esta manera es algo muy lindo. Lo tenemos que disfrutar. Creo que hay un proyecto muy lindo con, muy, con, con buena gente. Y la cosa van bien, así que disfrutar el momento y bueno, veremos
1: lo que sigue. Junio siempre es tradicionalmente el mes de las finales. Triunfó el Barça en la del ACB. Los azulgrana hicieron valer el factor cancha y se vengaron del Real Madrid por la vía rápida. 3-0 ganando el título en el Withink y con buen sabor de boca para acabar el ciclo Saras. ¡Qué bien lo está leyendo el partido el Barça! Siempre encuentra al jugador en ventaja para anotar. Pues sí, porque esta
6: defensa 77, de más era 85. clave para el momento que estábamos del partido. Si no anotaba el Barça, chacho el de
1: tres, triple.
3: Ojo. Los que se han ido estamos viendo.
1: 80, 85 triple del chacho. La tiene Abrines que está solo, pero no quiere lanzar. Va a jugar a las cuatro esquinas el Barça que pasa el tiempo. Falta de Musa.
4: Sí, falta de no, no sé si es del chacho, si sí, del el chacho 3.
5: Rodríguez,
1: la tercera. Para el Chacho, el Real Madrid, que después de ese triple del chicharrero han hecho defensa toda la pista, el Barça que no quería ni lanzar. 80-85. Se prepara el cordón de seguridad y acerca de la pista. Dos minutos para el Jokubay? final y un de tres. No entra el triple. Se salió de dentro y ahora sí que sí, vamos recogiendo cable poco a poco en esta final. Bueno,
6: bueno. lo he visto Abrines. de todo. Kilo, Abrines.
1: Aquí hay mandarinas, Abrines hasta el con, último minuto. El Mirotic, es Madrid, es ahí está Barça, Mirotic. No está fallando en Jugando este a las cuatro esquinas. Sí. No tiene prisa. Desde luego Jugando si, con cabeza, Mirotic. Si anota, ¡Canasta! Si la el Barça. El Barça ¡Nueve Liga arriba! ¡Liga finiquitada! ¡Canasta y personal de Nicola Mirotic! ¡Liga finiquitada en el Palacio. 1'38. falta 89 Bueno, pues va a acabar la temporada. Va a ganar el Barça con justicia. Va a barrer en la final al Real Madrid, 82 a 93. La tiene la la con Rocas Jokubaitis. Empieza a levantarse el banquillo del Barça. De momento tímido la tiene y El lanzamiento que no entra. El rebote para Edith Tavares. Y ahora sí, la fiesta ya en el banquillo del Barça. El triple que no entra de Sergio Yul. El rebote para Tomás Satolansky. Aquí va a acabar los gestos de rabia de celebración. La piña, el abrazo entre Nikola Minotic. Jan Besseli, Satoransky y Roca Joku Haiti se felicitan deportivamente. Los dos cuerpos técnicos, bocinazo final. El Barça, que es campeona de la Liga CB, lo ha ganado con justicia y con merecimiento. Ha sido bastante mejor en la gran final, controlando. Todas las facetas del juego y se lleva una liga que le permite no acabar el año en blanco. 3-0 la victoria en el Wiffin Center. El Barça, que es campeón de la liga CB de baloncesto. El Barça campeonó y triunfó con justicia para ponerle punto y final a un ciclo que terminaba con el adiós de Mirotic y con el adiós también de Sarunas y así que vicios
2: No sé cómo, cómo decir qué, qué palabras encontrar ¿no? Uh, obviamente quiero separar las dos cosas Primero porque estoy feliz de, de ganar título uh, con, con Barcelona Yo creo que han sido cuatro años inolvidables Cuatro títulos Dos ligas, dos copas Tres Final Fours uh, Afortunadamente no se ha podido ganar la Final Four Pero al final yo creo que En la vida uno no puede conseguir Siempre lo que quiere Y ya sé que yo quería Y nadie sabe cuánto yo quería ganar la Liga Y lo que quería los fans pero en la, vez, en la que hay que estar agradecido por lo que sí. ha sido
1: let's get down, let's
3: get down the
1: y al mismo tiempo que en la final del ACB Nuestras chicas volvían a competir como nadie Logrando una plata en el Eurobasket Que nos recolocaba de nuevo en la élite europea Que vas a ver muy bien Seguramente Cara no sepa casi a nada para estas chicas Pero con el paso de los días Se valorará después de venir de un año complicado De perder el Eurobasket en casa Y de no jugar el Mundial Una plata con mucho mérito y con mucho valor Lo ha tocado, lo ha tenido en las manos Durante 35 minutos Pero apareció Bélgica al final con una jugadoraza llamada Emma Messeman 24 puntos MVP del Eurobásquet Con lágrimas en los ojos un año Para enmarcar de la mejor jugadora de Europa Sin discusión la número 11 de Bélgica Que se va a colgar la primera medalla de oro de su historia No pudo ser en la sexta final para España Que se queda con la plata consolando a las más jóvenes A Raquel Carrera o a Maite Cazor, la que la han tenido cerquita, pero seguro que van a jugar muchas finales en, tu, en su brillante trayectoria. Acabó el Eurobásquet con una plata de ley, con la primera medalla en el verano para el equipo español. Caímos en la final, lo hizo con orgullo y dejándoselo todo el equipo español. 58 España, 64 Bélgica. España es subcampeona de Europa de Baloncesto. Un subcampeonato que suponía subir al podio por primera vez a Miguel Méndez como seleccionador absoluto.
6: Bueno, Agradecimiento máximo a las jugadoras. Que, que me escuchan y que, y que me permiten y me han traído hasta aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra, la única palabra que tengo en mente es agradecimiento, de poder formar parte de esto, de, de poder cumplir el la, estar en la pirámide final con, de tantos entrenadores españoles que trabajan con estas jugadoras y que han trabajado y que las han formado y poder poner mi granito de arena en esa, en esa pirámide final, pues, agradecimiento, creo que soy uno de los de los hombres más afortunados del mundo me siento ahora y, y, espero, y espero tener este sentimiento muchos más días.
0: Me ha hecho falta explicarlo, creo que todas somos muy conscientes de lo que cuesta conseguir una medalla, de lo que cuesta conseguir esta medalla. Al inicio del campeonato hablábamos de lo difícil que, que era este campeonato, del reto que era y así ha sido. Uh, la verdad que hemos cogido ya un poco de perspectiva de, del partido de ayer... Y hoy lo que sentimos es alegría y orgullo.
1: Esa plata alumbró otro verano de éxito en nuestro baloncesto. Una plata con sabor a oro ante Estados Unidos, en Madrid, para las chicas del sub 19 Y un pelotazo gigante en Debrecen, en Hungría. La nueva generación de los juniors de oro nos daba el cuarto oro de nuestra historia. Allá va con el segundo Rafa Villar. También lo Qué convierte. 7-2-6-9. Está imperial el base español. La penúltima del partido. A 20 segundos en la medalla de oro. Juega Francia. de 3. No entra. No entra. El rebote es para Francia. El rebote es para Francia. La tiene Parmentelot. La recupera España. La recupera España. Y falta personal de Parmentelot. España que se si anota un tiro libre. Va a ser campeona del mundo de baloncesto. Reclama antideportiva Dani Miret. Yo creo que en una final... A 9 segundos de, de, de que acabe el partido, no te la van a pitar. Pero es eh, antideportiva de libro de Rizaché. La tiene Busidi, Busidi para Ayansá. Ayansá, 2 segundos, aunque la meta da igual. Aunque la meta da igual, porque España es campeona del mundo de baloncesto. 24 años después de Lisboa 99, este 2 de julio del 2023, se vuelve a escribir. ...con páginas de oro en la historia del baloncesto español... ...una final jugada... ...una final ganada... ...el cuarto oro de nuestra historia... ...la generación de los juniors de oro... Ya tiene relevo son Rafa Villar, Lucas Langarita, Sergio de la Rea, Jordi Rodríguez, Alejandro Moreno, Sedi Garúa, Izan Almanza, Luis García, Baba Miller, David Gómez, Víctor Anuetu e Isaac Nogués. Todos ellos bajo la dirección de Dani Miret vuelven a hacer historia para el baloncesto español. Y 24 años después España sube a lo más alto del podio en categoría sub-19. En Debrecen volvemos a tocar la gloria. Ningún deporte da tantos éxitos a España como el baloncesto. Cuarta medalla de oro en nuestra historia. 73 España, 69 Francia. Somos de nuevo campeones del mundo de baloncesto.
2: Somos de estar cerca de ellos porque es verdad que hace mucho tiempo que, que no ha habido un éxito de este, de este nivel en jugadores de formación, hace 24 años. ...antes igual no había con las redes sociales... ...y todo el tema de, de la información que hay ahora... Tanta, ...tanto impacto sobre ellos... ...y, y les tendremos que ayudar para, para que no vayan demasiado... ...en una nube. El año pasado quedamos campeones... campeones ...en todas las actividades de formación... ...este año hemos empezado pues a lo bestia... ...la U18 tiene una pinta extraordinaria... ...la U20 tiene una pinta extraordinaria... ...y a mí sobre todo me ilusiona... ...y lo he hablado con, con compañeros y con gente de la federación... Es que en esta época los jugadores se dividen, como es lógico, por edades, ¿no? Sub-16, sub-18, sub-20. Pero va a llegar un día en el que van a estar todos juntos. Y si tú coges desde, me lo invento, pero no me lo invento mucho, desde Usman, Santi Aldama, hasta Sainz Superi, como ejemplos, es que tienes una playa de 14, 16, 18, 20 jugadores que están demostrando que en formación son todos mundiales. El profesionalismo, veremos.
1: El único pinchazo de todo el verano llegó con el Mundial absoluto masculino y es que España no pasó de la segunda fase en Indonesia. La derrota ante Letonia nos condicionó un camino en el que Canadá nos terminó dejando fuera en un partido en el que nos remontaron. El mejor encuentro de España no bastó para enderezar un Mundial que se había torcido desde antes de empezar con la ausencia de Ricky Rubio por su problema de salud mental.
0: Estamos orgullosos de haber jugado este campeonato con un base titular de 19 años y creemos que la inversión que, que, que se ha hecho durante este año va a ser importantísima de cara al futuro.
1: Obviamente, él mismo ahora estará frustrado porque se ha sentido en, un, en una tarea
0: muy, muy, muy grande, muy, muy complicada para él. Era el primer campeonato que, que jugaba, era la primera vez, incluso que sale titular en la selección y en su club juega como titular. Y la verdad que chapó para, para Juan.
2: Bueno, yo creo que hay que mirar eh, todas las cosas positivas ¿no? de, de este campeonato. Un grupo nuevo, joven, a la, la experiencia que, que todos hemos tenido en este campeonato. En eh, la forma en la que hemos sido nosotros, ¿no? sobre todo este partido, jugando, eh, divirtiéndonos, que eran una de las cosas más importantes, dando, dándolo todo en, en la pista. Y, y yo creo que nos tenemos que quedar con, con esa sensación ¿no? de, de ser nosotros mismos, de, de lo que hemos hecho en la pista, en ataque, en defensa. Y, y bueno, sin duda yo creo que va a ser um, eh, alimento y leña para el fuego ¿no? de, del futuro de, de nuestra selección y, y ojalá pues que aprendamos de, de los errores y, y bueno, pues eh, con ganas ¿no? del de siguiente reto
4: Sí, obviamente, no nos gusta irnos sin, sin competir por las medallas, ¿no? Y, y más con este equipo que de año tras año pues eh, siempre ha competido por lo más alto y ha ganado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno es pues un poco de, de impotencia de rabia, de... de, de ¿no? Quieres estar siempre en lo más alto, de ambición ¿no? de que tiene este equipo y, y bueno, este año pues eh, no ha tocado y eh, bueno, lo he dicho antes, eh, yo creo que hay que irse con la cabeza alta porque hemos peleado contra uno de los favoritos ¿no? y se nos escapamos muy poco.
2: Bueno, sí, al final son, son partidos largos, son partidos de 40 minutos, no de 30, entonces yo creo que es algo a aprender, al final creo que íbamos dos arriba como, como el partido de ayer, eh, son cosas para aprender pero como te digo, al final competimos.
1: Cuatro años después, España cedió una corona que conquistó a Alemania con una elección de baloncesto colectivo en Filipinas. Ahí está, con la victoria de Alemania, la piña del equipo, Germano se celebra, se felicita con Gordon Herbert, el hito más grande de la historia del baloncesto en Alemania después del eurobásquet ganado en el año 93 con Pesic como entrenador de la medalla de bronce en el Eurobasket 2002. Con uh, Dirnovitsky, como uh, ju jugador alemán, el eh, resultado ha sido perfecto, 83-77, no han perdido ni un solo partido, 8-0 y jugando a la perfección al baloncesto, yo creo que triunfo justísimo para Alemania, que toca el cielo y que consigue el mejor resultado de su historia, campeona del mundo de baloncesto Alemania, que coge el testigo de la selección española, cuatro años nos ha durado el reinado. Los medallistas desfilaban desde Filipinas por el micrófono de Radiomarca. Boitman con el oro.
4: Uh, es un, un sentido tremendo. Uh, Estábamos está en, en nuestro obje, objetivo. Uh, creo que está, está una, historia, una historia para, para nosotros que, que nunca nos uh, olvidamos. El serbio Marinkovic con la plata. Estamos uh, satisfechos y ya está. El concentración de fue el 26 de julio, si, si nos das ahí eh, el plato, y firmamos todos. Pero sí, pena que, que no está oro, pero
1: el plato está muy bien, de verdad. Y nuestro Jordi Fernández con un bronce histórico para Canadá.
3: Muchos recuerdos y al final son solo seis semanas, pero es mucho tiempo, como he dicho, fuera de casa, fuera, lejos de mi mujer, mis hijos y, y al fin y al cabo el, el sacrificio que haces Uh, es muy grande, ¿no? Y cuando después trabajas con un grupo tan especial y que te da tantas cosas, uh, es uno de unos momentos que nunca olvidas en tu vida. Entonces, uh, puedo decir que tengo una medalla, que evidentemente es algo material, pero lo que he vivido con no solo con los chicos, con el staff, con el cuerpo médico, con los entrenadores, con toda la perso toda persona que ha estado involucrada en el trabajo que hemos hecho, Será una relación que nunca olvidaré. ¿no? Y al final, esto se ve un poquito menos, pero todos somos partes del equipo y, y lo hemos hecho entre todos.
1: Un mundial que tampoco olvidará Letonia, la gran sorpresa del campeonato. Jugó sin su estrella por pero conquistaron a todos con un juego rapidísimo que consiguió cargarse a Francia y España. Artur Kurux nos lo explicaba así: que Jugamos muy bien, disfrutamos de baloncesto. Es lo que siempre nos dice el entrenador y creo que hemos superado lo, lo que han esperado de nosotros y estamos creando esta mentalidad de ganadores para los próximos torneos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, sabemos que somos capaces de ganar unos equipos muy grandes y bueno, faltaba, pero claro, teníamos muchos partidos de último minuto de suerte y no se puede ganar tres partidos seguidos así de, de mucha suerte, pero bueno, ojalá hubiera entrado este triple de Davis. El mercado de fichajes nos había dejado a Billy Hernán Gómez como el nombre más destacado con su regreso de la NBA. El Real Madrid tenía sus derechos pero no igualó la oferta y el madrileño se enfundaba la camiseta azulgrana. Octubre comenzó con un momento histórico. Elisa Aguilar se convertía por primera vez en presidenta de la Federación Española de Baloncesto con el apoyo unánime de la Asamblea.
6: Yo creo que se ha hecho muy bien. Deportivamente ahí están los, los éxitos, que eso es importante para nuestro baloncesto y sobre todo también a nivel de gestión. He aprendido mucho de la mano de Jorge y eso para mí es importante, me da seguridad, le tenemos ahora en FIBA Europa, con lo cual eso también es, yo creo que para el baloncesto español es un paso adelante y lo que no va a quedar de mí es seguir avanzando, querer crecer, porque bueno, todavía hay rotos importantes que tenemos eh, delante y que queremos asumir.
1: Octubre vivió otro momento histórico con una Real Madrid a las Mavericks en el Within Center con el regreso a casa de Luka Doncic,
2: sin duda el gran protagonista. Todos están muy felices de estar aquí, bueno yo el que más seguro, eh, pero es un, estamos en pretemporada, eh, creo mejorar y jugar contra Madrid eh, no va a ser fácil, ¿no? Pero, y el recibimiento, bueno, eh, como he dicho, va a ser muy emocionante para mí y bueno, tengo muchas ganas de verlo. Aquí es donde aprendí todo, aprendí a hablar, a estudiar, jugar a un cesto y muchas más cosas, así que seguramente no estaría donde estoy. Bueno, si algún día vuelvo a Europa, seguro volveré al Madrid. Eh, no, eso es 100%, pero no sé, no sé cómo va a pasar en el futuro, pero si vuelvo alguna vez a, a Europa, seguro que será a Madrid. El
1: penúltimo gran sonido de 2023 nos lo deja otro regreso ilustre, el de Pablo Lasso al Palacio. 18 meses después de su salida, el vitoriano volvía al lugar en el que se convirtió en leyenda. Y va Pablo
3: Lasso.
1: Acaba un 2023 que recordarán las chicas de Zaragoza Campeonas de la Copa de la Reina El Palencia que por primera vez ascendía al ACB O Nikola Jokic que hacía historia con sus Nuggets en la NBA Que además recibía con ganas al nuevo unicornio Venido a marcar una época en la mejor liga del mundo With the first pick in the 2023 NBA Draft the San Antonio Spurs select Victor Así acaba un 2023 inolvidable para el baloncesto y se nos viene un 2024 tremendo, con citas con la Copa, con la Euroliga con la Final Four, con la CB con, eh, por supuesto con los preolímpicos y es que tenemos que estar sí o sí en los próximos Juegos Olímpicos de París y aquí por supuesto que estaremos para contarlo Pues así ponemos, punto y final. Al último nos gusta el básquet de 2023 durante todas las semanas del año. Nos hemos estado acompañando, contando lo mejor del eh, baloncesto en esta radio del deporte que es la radio del básquet y más que nunca por eh, Navidad. El calendario que no para, que no da tregua y que nos eh, regala un final de año tremendo, con partidazos y un principio de año absolutamente fantástico, con un clásico entre otros muchos partidos el próximo día 3 de enero. Doble jornada de Euroliga, el desenlace, la primera vuelta del ACB y a la la vuelta de la esquina la Copa del Rey, el primer título oficial de la temporada. Ha sido un 2023 inolvidable, lleno de momentos históricos y felices para el baloncesto español, un año que no olvidarán seguro ni en Málaga con la conquista de la Copa del Rey ni los Juniors de Oro, que se colgaron esa medalla de oro en, en el, el pasado mes de julio, ni tampoco el Real Madrid con esa undécima gracias a un tiro para la historia de Sergio Yul. Gracias a todos y cada uno de los comentaristas que han estado acompañándonos estas semanas, a todos los protagonistas que se han pasado por este espacio y, por supuesto, a lo más importante, a vosotros, los oyentes, que hacéis que este programa crezca y crezca semana tras semana. Como siempre, sean felices, disfruten de la vida, disfruten de las vacaciones, del descanso, si lo tienen, feliz año nuevo para todos. Y que disfruten de la vida, que es lo más importante, porque nosotros seguiremos aquí para contarles lo que pase. ¡Feliz semana! ¡Adiós!